0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navaso trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 13 de mayo, los Afronts ya están aquí. Y sí, yo os dije que era la semana que viene. La semana que viene es cuando es la semana oficial de Affronts, cuando todas las cadenas, pero especialmente las cadenas en abierto americanas, ABC, NBC, CBS, Fox y también CW. No sé si se nos olvide que siguen teniendo mucha programación presentan ante, no los inversores, sino ante los posibles anunciantes de Madison Avenue, cuáles van a ser las próximas series en el año que viene, prevenden los anuncios, de ahí la parte de upfront, de darle el dinero por adelantado, y a partir de ahí pues intentan convencer que cuáles van a ser sus grandes éxitos para el año. Eso comporta que antes, unos días antes, tenemos una avalancha de cancelaciones, una pequeña avalancha de renovaciones, y luego una avalancha de nuevos anuncios de series, incluyendo los trailers, de los pilotos que ya han sido rodados. Bueno, pues eso mmm, esperábamos tenerlo a partir del lunes que viene y no, lo tenemos ya. Tenemos además para tres cadenas, lo tenemos para CBS, lo tenemos para CW y lo tenemos para NBC, porque las tres presentan a primeros de semana y ya se están con cuentagotas y he decidido empezar a grabar esto a las once y media de la noche porque en algún momento había que cortar y si no iba a tirarme toda la santa madrugada. La otra opción era grabarlo mañana, pero luego al final siempre se me retrasa el poder publicarlo. Hablaremos mucho más evidentemente de esto, informe de series durante este fin de semana, tendremos recorrido toda la semana que viene, pero cositas que os puedo contar. Cancelaciones en CBS, bastantes. Good Sam cancelada después de una de una temporada. How We Roll también cancelada después de una temporada. Y la que más sorprendente desde luego ha sido para mí, Magnum. Esta reinvención, cuatro temporadas después cancelada en la CBS. NBC no se ha quedado atrás y ha cancelado también The Endgame después de una temporada. Las críticas de esta serie fueron de las peores que había leído yo recientemente Y mira que le encontraron un hueco muy bueno Para para hacerlo justo después de la Super Bowl Ni eso ha permitido que siga adelante Y luego la que, bueno, pues me ha dolido un poquito Por ser que en este Dan son La cancelación de Mister mayor También en NBC más cancelaciones, Keenan en NBC esta serie a partir de uno de los integrantes de Saturday Night Live Be Positive también en CBS después de dos temporadas, están viendo el tema ¿no? ya no es que se cancele en la primera que lo habitual sino CBS que normalmente sus series duran y duran y duran, como en Showtime se las están cargando todas en las primeras y luego bueno, pues alguna alegría de forma de renovación, All American Homecoming segunda temporada para ellas Grand Crew, la comedia de NBC que creo que no tiene casa aquí en España, también renovada y sobre todo, y ese se nos adelantó un poquito, la serie NBC había renovado todas las series de Ley y Orden, tanto el Revival, que lleva el nombre de la, de la serie en madre, como evidentemente Ley y Orden eh, Unidades de Víctimas Especiales y Ley y Orden Crimen Organizado. Esta quizás es la más interesante de las tres por el tipo de serial que tiene de, de contar las historias. Esto hace que Dick Wolf le haya renovado las nueve series que tiene actualmente en antena. Todas y cada una de la cronología de FBI o de la trilogía del FBI, la trilogía de Chicago y la trilogía de ley y orden Todas y cada una de las nueve series las sigue manteniendo cadena la temporada que viene. Yo no sé cuántas salas más o cuántas mansiones más puede pagarse Dick Wolf, pero oye, se lo merece todo, que al final sus series sigan funcionando mucho, mucho tiempo después. Como os digo, seguiremos hablando mucho de cancelaciones y de renovaciones, haremos el total para el fin de semana que lo tengamos más claro. Una cosa muy curiosa que he podido leer precisamente sobre estos upfronts es el éxito de CBS. CBS por decimotercer año consecutivo es la cadena más vista en abierto en Estados Unidos es cierto que han caído como un 40% de la audiencia global en los últimos años también, pero hay un artículo de Joe Adalian, Adalian en eh, Vulture que escribe una newsletter maravillosa, que os podéis suscribir de forma gratuita desde la página de Vulture y siempre la recomiendo, hablando de cómo el éxito de CBS no solo es ese éxito de audiencia, sino también para Paramount Plus, y es que según la nota de prensa oficial de CBS, en la que como os digo, sacaban pecho diciendo que un año más, somos los mejores, somos los más vistos y en todas estas categorías arrasadas, decían como 17 de sus las 30 series más vistas en Paramount Plus son directamente de CBS 17 de las 30, más de la mitad, algo que por otro lado de forma anecdótica también sabíamos porque una de las cosas que más ha sufrido Netflix no es tanto el que no funcionen bien sus series propias como el que le han quitado los grandes éxitos especialmente de procedimentales y especialmente de series comedias o de sitcoms tradicionales que les han ido criticando el catálogo y que todo el mundo quiere tener esas, y CBS siempre las ha tenido, porque el resto de cadenas en abierto americana la habían cedido en algún caso a Netflix, en muchos de los casos a Hulu, el estreno posterior CBS nunca quiso hacerlo, de hecho fue la primera plataforma que se montó independiente con CBS All Access, que no tuvo recorrido ni el crecimiento evidentemente de un Netflix, ni de una eh, del, ni del propio Hulu dentro de Disney pero ahora con este cambio a Paramount Plus es quizás la cadena que parte de una posición más interesante en cuanto a este tipo de contenido, a estas temporadas de series, de tener 10, 12 8, 5 temporadas, tanto de comedias como de procedimentales, que al final son un tipo de series que te enganche y que hace que la gente siga suscrito, porque se acostumbran a verlas todos los días, lo hemos comentado muchas veces, como ese fondo de catálogo más allá del gran estreno, en el que te ha gastado millones y millones de dólares para producirlo, es el hecho de que al final metas en tu usuario, en tu suscriptor, la rutina de, yo todo todos los días veo dos episodios de esta comedia. O yo todos los días veo dos episodios de esta serie policíaca o de esta serie de abogados o de esta serie de médicos. Y en eso, desde luego, Paramount Plus, gracias a la factoría de CBS, tiene un camino bastante, bastante bien andado en los últimos tiempos. Más noticias. Movistar Plus anuncia el final de Paraíso. Además, lo anuncia de una forma muy curiosa porque es la serie de ciencia ficción más ambiciosa de Movistar Plus que es cierto que es una serie de ciencia ficción, pero nunca sabía, que yo recuerde la primera temporada, siempre hablaba de la parte juvenil de la parte más o menos así, las comparaciones que ellos no querían hacer, pero que se dejaban hacer con Stranger Things, y aquí hablan directamente de serie de ciencia ficción llega el 16 de junio como os comenté en su momento, se va a poder ver antes en el Festival de Cine de Alicante, intentaré acercarme por ahí y poder verlo si nos pasan alguno de los episodios previamente, por una vez que viene a Alicante a hacer una premier, pues mira, vamos a intentar hacerlo Prime Video, que da luz verde a la tercera temporada, de Upload, me ha alegrado mucho que esto sea así, porque es una serie que me gusta muchísimo, y siempre he hablado, siempre os he dicho que la química entre los dos protagonistas me parece que está al nivel de las mejores químicas entre personajes en cualquier serie de televisión a día de hoy más renovaciones, Play le da una segunda temporada a Sin In Veil que yo creo que por mucho que la nota de prensa diga la exitosa serie ha pasado bastante, sin pena ni gloria al menos en el run run y en el microcosmos que uno tiene en redes sociales y de gente con la que se mensajea y habla todos los días, la serie con Courtney Cox, de la que yo vi el teaser y no he vuelto a ver absolutamente nada más bueno, pues tendremos segunda temporada de la misma Peacock, que ha encargado una serie al director de la segunda película de Borat, una serie bastante curiosa. Está Seth Rogen y está Evan Goldberg, porque si está uno siempre está el otro, pero lo que parece o lo que cuentan es una historia que va a mezclar hechos y ficción, muy a lo Borat, y que se ha ido rodando durante la última década. No sé qué habrá hecho esta, habrá estado haciendo este buen hombre llamado Jason Walliner, pero como os digo, lleva 10 años grabando material y ahora le ha dado el dinero NBC Universal para poder estrenarlo dentro de Peacock. Y la última, nos vamos a Inglaterra y es que la BBC ha aumentado el presupuesto para sus comedias en doce millones de dólares, diez millones de libras que, hombre, dinero, pero conforme estamos las cifras últimamente, mi reacción, bueno, bueno pues tampoco es mucho más. Sí que quizás es más curioso que esto, cómo quieren seguir manteniendo el tema de las coproducciones. De hecho, John Petrie, el director de BBC, hablaba de lo bien que les había funcionado comedias como The Outlaws, que es la nueva de Stephen Merchant, o como Back to Life, que aquí se puede ver dentro de Cosmo, o sobre todo, una que la crítica americana está loca con ella, y también aquí, Starstruck, que todas y cada una de ellas han tenido coproducción internacional, con Amazon, con Showtime o con HBO. En el caso americano y como os digo en distintas cadenas aquí en España. Así que la BBC que sigue viendo que el futuro es aliarse con gente fuera de las islas británicas, como yo creo en general está todo el mundo jugando a día de hoy. Trailers, dos cositas. Netflix ha anunciado ya el primer tráiler, ha mostrado mejor dicho de Resident Evil. Así que para los aficionados a la franquicia de videojuegos, posteriormente a la franquicia de películas ya tenéis una cosa a la que engancharos. Tiene muy buena pinta para todos los aficionados, como os decía, de la saga de la eh, Umbrella y por otro lado, uno que me ha gustado mucho es Diorville, nuevos horizontes Diorville salta de su Fox original a Hulu volverá a la plataforma de Disney el próximo 2 de junio, entiendo que nos llegará antes o después también aquí a Disney Plus dentro del canal Star yo me quedé desenganchado en la primera temporada y no por ninguna cosa, o sea, me gustó bastante con sus altos y sus bajos yo siempre reconozco lo que comentaba esta semana precisamente en Universo Star Trek y comentábamos el final de Picard, hecho de que Seth Maffarlane, que podía haber hecho lo que quisiera, porque al final le da muchísimo a ganar todos los años a Fox, desde hace muchos años decidiese cobrárselo de vais a pagarme la serie de la nueva generación que no me permiten hacerlo porque trabajo para vosotros y no para Paramount y se creó una serie, pues con su tipo de humor que a mí no me mata especialmente, pero que creo que estaba bastante relajado y bastante suavizado, en el trailer lo está, los dos o tres momentos que tiene de comedia me parece que no están mal encontrados, incluso me he reído con ellos, que de verdad no me suele ocurrir con la serie de Maffarlane, y cuando la serie se ponía en los dilemas clásicos de Star Trek, a mí me gustó bastante, bastante. Así que The Orbit, Nuevos Horizontes llega el 2 de junio, como os digo, a Hulu. Entiendo que no mucho más tarde nos llegará aquí a España. ¿Estrenos? Pues para compensar que ayer no tuvimos ninguno, hoy tenemos ni más ni menos que cinco. En Prime Video tenemos dos. En primer lugar, la segunda temporada de Desaparecidos, la serie de Mediaset, este acuerdo que tiene con Mediaset, con Amazon Prime Video para preestrenar todas sus series. Juan Echanove, esta investigación de personas desaparecidas. Pues eso, se si gustó la primera temporada, más episodios. Por otro lado, una comedia canadiense de culto, de Kids in the Hall, que nos llega también a Amazon Prime Video. En HBO Max, segunda temporada de Hacks, se estrenó ayer en Estados Unidos. Podéis leer un montón de críticas sobre la serie. Una de las comedias, pues, eso, más acogidas junto con Ted Lasso las dos grandes ganadoras, el año pasado de los semi y como era lógico estrenan ahora para poder entrar en la ventana de los semi de este 2022 Netflix estrena El abogado del Lincoln, la adaptación de la otra gran saga, junto con la de Bosch eh, de eh, Michael Connelly, centrada en el personaje de Mickey Haller, que ya tuvo una adaptación cinematográfica con Matthew McConaughey una película que vale mucho, mucho la pena las críticas no son especialmente benémolas con ella, sobre todo cuando lo comparas con vos. Dicho eso, y uno que es un fan absoluto y se ha leído igual que con vos, todos y cada uno de los libros, me acercaré al menos a ver alguno de ellos. Y por último, la que yo creo que es más interesante junto con Hacks: La Serpiente de Essex, Claire Dance, Tom Hindlestone, La eh, Inglaterra Victoriana de finales del siglo XIX una cosa que parece que es sobrenatural no sabemos exactamente qué es Clarence que se queda viuda y decide que su voluntad de la vida va a ser investigar este fenómeno que ha ocurrido alrededor de Essex, se encuentra con el personaje de Hiddleston que es el vicario de la población y a partir de ahí empieza una amistad y algo más que una amistad yo he podido ver ya los primeros episodios venía también muy convencido de casa a mí me ha gustado mucho, mucho, ¿va a ser para todo el mundo? pues no, como habitualmente ocurre con las series de Apple TV Plus, pero si os gusta lo vais a tener ahí. Y por último, la buena noticia del día, ya tenemos el avance ya tenemos el tráiler de Alimentando al Mundo, el documental sobre José Andrés y su World Central Kitchen, desde que la empieza a hacer originalmente, después del huracán en Puerto Rico, dirigido ni más ni menos que por Ron Howard dos horitas de documental que se estrenará en Disney Plus el 27 de mayo, y como os digo, su tráiler ya lo tenéis es un buen mes para los documentales de cocineros conocidos, porque un día antes nos llegará a Movistar Plus, el documental que más ganas tengo de ver del último año, que es el de Anthony Bourdain. Más ganas tengo de ver, más temo ver y más sé que me va a llegar al corazón. De hecho, lo tengo pendiente y estoy dosificando porque lo he tenido antes y lo comentaremos. El de Bourdain llegará el 26, como os digo, a Movistar Plus. El 27 de mayo nos llegará este Alimentando el Mundo con José Andrés en Disney+. Plus con esto nos despedimos. Antes os recuerdo que volvemos en Fuera de Series este domingo a las 10, porque juega luego el Hércules y mi padre, mi hermano y yo creo que también nos acercaremos a ver el ridículo que hacemos en el último partido de la temporada. El caso es que grabaremos, como os digo, este domingo a las 10 de la mañana, horario peninsular español. Como siempre nos podréis seguir en directo y vernos e interactuar con nosotros desde twitch.tv barra Fuera de Series. Mucho más contenido en fuera de Series.com. Nos podéis seguir como siempre en las redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.